0: Глава 5. Подъезжали к станции Землин, австрийскому городу с коренным славянским населением, находящемуся на сербской границе. Вдали виднелись городские огни, в трех-четырех местах блестел голубоватый белый свет электричества. Николай Иванович и Глафира Семеновна стояли у окна и смотрели на огни. «Смотри-ка!»  — — Огни-то как разбросаны, — сказала она, — должно быть большой город. — Да, это уж последний австрийский город. После него сейчас и Белград, славянское царство. Прощай, чура, прощай, гуниаде Янусы, проговорил он. — Как Гуняди Янусы? — быстро спросила Глафира Семеновна. Да ведь это венгерская вода из Венгрии, она к нам в России идет. Ну, я венгерцев гуниадианусами и называю. Да что ты, то-то на мне так и противно бывает, когда случается ее принимать. Скажи на да, милость, я и не знала, что эта вода из цыганской земли идет. Посейнки шапка, что люди, то и вода. И неужели они эту воду гуниади так просто пьют, как обыкновенную воду? Николай Иванович замялся, не знал, что отвечать, и брякнул. «Жрут!» «Да ведь это не здорово, если без нужды». «Привыкли подлецы!» «Ужас, что такое!» Произнесла Глафира Семеновна, содрогаясь плечами, и прибавила «Ну, «Отныне я этих венгерских цыган так и буду называть гуниадими!» Убавляя ход, поезд остановился на станции. В купе вагона заглянул полицейский в австрийском кепе и с усами и потребовал паспорта. Николай Иванович подал ему паспорт, полицейский вооружился пенсне, долго рассматривал паспорт, посмотрел почему-то бумагу его «на свет», Вынул записную книжку из кармана, записал что-то и, возвращая паспорт, спросил, улыбаясь. «Студено на Петербург?» «Ах, вы славянин! Говорите по-русски!» оживился Николай Иванович, но полицейский махнул ему рукой и сказал «С Богом!» и торопливо направился к следующему купе в вагоне. «Все славяне!»  — — Везде теперь братья-славяне будут! — торжествующий сказал Николай Иванович и спросил жену. — Рада ты, что мы вступаем в славянское царство! — Еще бы! Все-таки родной, православный народ! — отвечала Глафира Семеновна. — Да, за этих братьев-славян мой дяденька Петр Захарыч, царство ему небесное, в сербскую компанию... Душу свою положил. «Как? А ты мне рассказывал, Что он соскочил на Дуна Из парохода и утонул? Да, но все-таки Он в добровольцах тогда был И ехал сражаться, Но не доехал. Пил он всю дорогу. Вступило ему, по всем вероятиям, В голову, показались белые слоны». Ну, он от страха и спрыгнул с парохода в Дунай. Так какое же тут положение души? Так-то но так. Но все-таки был добровольцем и ехал. Признаться, покойник папенька нарочно его и услал тогда, что уж сладу с ним никакого в Петербурге не было. Так пил... Так пил, что просто неудержимо. Пропадет, пропьется и врубище домой является. Впрочем, помутившись, он тогда и из Петербурга с партией выехал. А и поили же тогда добровольцев этих. Страсть! Купцы поят, славянский комитет поит, дамы на железную дорогу провожают, платками машут, кричат «Живио!». На железной дороге опять питье. В вагоны бутылки суют страсть. «Я помню», — покрутил головой Николай Иванович, вспоминая о прошлом. А поезд, между тем, шел уже по железнодорожному мосту через Саву, приток Дуная, и входил на Сербскую территорию. Вот станция «Белград». Поезд остановился. Большой красивый станционный двор — но на платформе пустынно. Даже фонари не все зажжены, а через два в третий. Что же это, народу-то на станции никого нет? Удивилась Глафира Семеновна, выглянув в окошко. Надо носильщика нам для багажа, а где его возьмешь? Геппек Трегер! Геппек Трегер! Постучала она в окно человеку в нагольной овчинной куртке и в овчинной шапке, идущему с фонарем в руке, но тот взглянул на нее и отмахнулся. — Не понял, что ли? — спросила она мужа и прибавила. Впрочем, я-то глупая, настоящего славянина зову по-немецки, как насильщик по-сербски. — Почем же я-то душенька знаю? Отвечал Николай Иванович. Вот еще, серба какого нашла. Да давай звать по-русски. Насильщик, насильщик! Барабанил он в стекло каким-то двум овчинным шапкам и манил к себе. Глафира Семеновна тоже делала зазывающие жесты. Наконец в вагон влезла овчинная шапка с таким черномазым косматом лицом и с глазами на выкате, что Глафира Семеновна невольно попятилась. — Боже мой, и здесь эти венгерские цыгане! — воскликнула она. — Да нет же, нет, это брат-славянин. — Не бойся, — сказал ей муж. — Почтенный, вот тут наши вещи и саквояжи. Вынеси, пожалуйста. Обратился он к овчинной шапке. «Раз, два, три, четыре, пять. Пять мест». «Добре, Добрый, добрый «Пять?» — спросила овчинная шапка, забирая вещи. «Пять, пять». «Видишь, он говорит по-русски». «Так какой же цыган!» — обратился Николай Иванович к жене. «Брат славянин это! а Только вот физиономия-то у него каторжная». «Ну да бог с ним! Нам с лица не воду пить!» «Неси, неси, милый! Показывай, куда идти!» Баранишапка шапка захватила вещи и стала их выносить из вагона. Выходил из вагона и брюнет в очках, таща сам два шагреневых чемодана. Он шел сзади супругов и говорил им «Митница! О, сербская митница, строго митница!» Николай Иванович и Глафира Семеновна были тоже нагружены. Николай Иванович нес две кордонки со шляпками жены, зонтик, трость. Сама она несла баульчик, металлический чайник, коробок с едой. Их наглал кондуктор, брат Славянин, и протягивал руку пригоршней. «Господине, заспокой, тринггельт!» — говорил он, кланяясь. — Да ведь уж я дал, Гульдин! — воскликнул Николай Иванович. — И неизвестно, за что дал. Я думал, что мы ночь ночевать в вагоне будем, так чтоб в растяжку на скамейках спать, я и просил никого не пускать в нашу купе, а не ехать ночь, так и, и этого бы не дал. — На пиво, на чашу пива, высокий бояр! — приставал кондуктор. — Грошами одного больше не получишь. Обернулся к нему Николай Иванович. «Пас! Пас! Майнгер!» Раздалось над самым его ухом. Николай Иванович взглянул. Перед ним дорога была загорожена цепью, и стоял военный человек в кепе с красным околушком и жгутами на пальто. Около него двое солдат в сербских шапочках с куфейках. «Паспорт надо!» «Есть!» — отвечал Николай Иванович. Поставил на пол коробки со шляпками и полез в карман за паспортом. «Пожалуйте, паспорт русский. Из города Петербурга едем. Такие же славяне, как и вы!» Подал он военному человеку заграничный паспорт-книжечку. Тот начал его перелистывать и спросил довольно сносно по-русски а отчего визы сербского консула нет. — Да разве нужно? — удивился Николай Иванович. — Австрийская есть, турецкая есть. Надо от сербского консула тоже. — Давайте четыре динара. — А четыре франка, — пояснил он, — давайте за гербовые марки на визу. — С удовольствием бы, но у меня, голубчик, брат-славянин, только русские рубли, да австрийские гульдины. Если можно разменять, то вот трехрублевый бумажка. — Нет, уж лучше давайте гульдины. Николай Иванович подал гульдин. — Мало, мало. — Еще один, вот так. — А какую гостиницу берете? — задавал вопрос военный человек. «То есть, где мы и остановимся?» «Говорят, есть здесь какая-то гостиница престол наследника». «Так вот, готель Кронпринц, туда и пришлю паспорт, там получите». Сухо отрезал военный и кивнул, чтобы проходили в отверстие в загородке. «Нельзя ли хоть квитанцию? Как же без паспорта? В гостинице спросят, — начал был Николай Иванович, — «Зачем квитанцию? Я официальный человек в форме!» Ткнул себя в грудь военный и прибавил. «Ну, добре, добре. Идите в митницу и подождите. Там свой пас получите». Перед глазами Николая Ивановича была отворенная дверь с надписью «Митница».